0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분 기억 속에서 여전히 빛나는 당신이라는 참 좋은 사람 오늘은 인천시 부평구에 사시는 한시동님의 참 좋은 사람을 만나봅니다. 겨울이 되면 어린 시절 비탈길을 오르며 연탄을 나르던 그때가 떠오릅니다. 초등학교 5학년 때 부모님은 시골을 떠나 서울 면목동에 자리를 잡으며 연탄 배달일을 시작하셨습니다. 북한 하문이 고향이신 아버지는 일사후퇴 때 목숨이 위태로운 상황에서 혼자 급히 피난배에 오르셨습니다. 그 일은 큰 멍해가 되어 한평생 아버지를 힘들게 했습니다. 북한엔 아버지의 첫 아내와 네 자녀가 있었거든요. 혈혈단신 낯선 남한 땅에 닿은 아버지는 17살 어린 아내와 재혼해서 아들 세슬라 키우면서도 늘 북에 있는 가족 생각에 가슴 아파하셨습니다. 술을 드시면 깊은 후회와 괴로움을 난폭하게 드러내셨어요. 어머니는 그걸 다 참아내며 가난한 살림을 꾸리고 또그 연약한 몸으로 연탄 배달을 하셨습니다. 그러다 아버지가 배달 중에 오토바이 사고를 당하셨습니다. 뇌를 크게 다쳐 기억을 잃어버린 아버지는 어린아이 같으셨죠. 평생 말 한마디 곱게 하지 않던 남편을 돌보며 어머니는 처음에 많이 미웠다고 합니다. 그러다 어느 순간 아버지가 불쌍하다는 생각이 드셨대요. 전쟁의 소용돌이에 휘말려 고향과 가족을 등져야 했던 사나이. 강한 척 모진 척 했지만 아이처럼 마음 약했던 남자. 그렇게 98년 아버지가 돌아가셨을 때 어머니는 원망 대신 이해의 마음으로 아버지를 보내드렸습니다. 저 역시 연탄을 나르다 친구를 만나면 숨고 싶던 어린 시절이 더 이상 부끄럽게만 기억되지 않습니다. 혹한의 겨울갔던 그 시절에 배운 인내가 자식 키울 때나 사회생활할 때큰 힘이 됐다는 걸 알거든요. 또 그때 길은 체력 덕분에 예순 중반의 나이에 일도 하고 취미로 스노보드까지 배우고 있습니다 한때는 부모님 때문에 라며 탓도 많이 했지만 지금은 두분 덕분에 제 인생 그럭저럭 잘 살았다 싶습니다 그래서 새삼 두분 생각에 콧등이 시큰해지는 겨울날입니다 오늘 참 좋은 당시는 인천시 부평구에 사시는 한시동님의 사연이었고요. 들으셨던 노래는 호세펠리치아노의 In My Life였습니다. 한시동 씨는 지금 병원 셔틀버스를 운전하신대요. 늘 저희 방송 함께 하시는데 다른 분들 사연 들으시다가 부모님 이야기 어린 시절 얘기를 보내주셨어요. 어, 아버님이 참 무섭고 엄하셔서 난 사랑을 받아본 적이 없어 이렇게 생각을 하셨는데 어머니께서 이런 얘기를 들려주셨대요. 한시동 씨가 태어나서 얼마 안 돼서 많이 아팠을 때 아버지가 아들 살리겠다며 집에 있는 돈 탈탈 털어서 한약을 구해오셔서는 정성스럽게 그 약을 먹이셨다고 합니다. 또 생각해보면 이런 추억도 있는데 아버지가 겨울엔 함흥 만세교 아래에서 스케이트 타셨다 그러시면서 동네 양어장 데려다가 거의 매일 스케이트를 가르쳐 주시기도 하셨다는데 그 추억 때문인지 지금 스노우베드도, 스노우보드도 배우게 되셨다고 합니다 아 돌이켜보면 아버지 운명도 참안 됐다 싶은 생각이 드시는데 근데 더 마음 쓰이는 대상은 어머니시래요 17살 차이 나는 아버지와 어 사셨잖아요. 그것도 이제 막 무뚝뚝하고 무서울 정도의 남편을 만나서 고생만 하신 걸 생각하면 아직도 마음이 많이 아프시다고 하는데 어머니가 그 여린 몸으로 연탄이고 빌타길을 오르던 모습이 지금도 눈에 선하고요 어머니 고생하고 사신 걸 생각하면 가슴이 짠하고 아리다고 하십니다. 그래도 지금 건강이 잘 계시니까 오래오래 아드님 효도 받으면서 행복한 여생 보내시면 좋겠습니다. 아유, 그리고 보면 원망스럽다가도 애틋하고 애달프고 또 가슴 찡한 게 가족 특히 부모님이 아닐까 싶어요. 날씨가 또 추우니까 어린 시절에 부모님 생각난다면서 사연 보내주신 거였는데 한시동 님 예, 사연 잘 들었습니다. 네, 들으시면서 어 공감을 많이 해주셨어요. 저희 집하고도 비슷하네요 하시면서 일산멋쟁이 님이 아버지 고향이 평남이시고 어머니랑은 25살 차이가 나셨대요. 아버지는 생활력 강하셨고 참 좋은 아버지셨습니다. 10년 전에 87에 돌아가셨네요 이렇게 얘기도 주셨고 또 시아버님하고 되게 비슷하다면서 5 0 0 4번님이 그때 한국전쟁 때 가족들 두고 오신 게 두고두고 두고 괴로워서 많이 슬퍼하시고 술도 많이 드셨는데 또 이런 비슷한 공감의 사연들도 많이 왔습니다. 아 여러분도 이렇게 예뭐 누구나 느낄 수 있는 공감의 사연들 보내주시면 좋겠어요. 3부의 시작은 여러분의 사연으로 시작을 합니다. 오늘처럼 이렇게 애틋한 가족에 대한 얘기들, 회사 동료나 친구나 이웃에 대한 얘기 다 좋고요. 여러분의 어떤 일상의 면을 나눠주시면 그 누군가와는 이렇게 또 공감대로 이루신다니까요. 이 시간에 함께 나눠주세요. 직접 이렇게 써주셔도 좋고 아니면 당신 참에 네 글자 보내주시면 저희가 연락을 드려서 내용 전에듣고 정리해서 소개하겠습니다. 홈페이지 게시판이나 50번의 유로문자 메시지 우물점 0951번으로 보내주시면 사연이 소개된 분께는 선물도 보내드리겠습니다. 한권의 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한창원의 책가방, 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 어떤 책 네. 만나볼까요?
1: 어~ 제가 있는 직장이 세종대학교입니다 네세종대학교라는 네. 이름이 음. (1978년도에) 수도여자사범대학교가 이제 여자 학교인 여학생 아, 학교인데 예. 남녀공학으로 (4년제로) 바뀌면서 세종대학교라는 교명을 받게 됐는데 78년. 예. 네. 79년부터 저희가 한연자가 됐는데 어. 그 당시에 교육부 장관께서 세종대학교라는 이름에사인하시면서야 네. 요네 요 이름이 있었구나 하셨다는 전설이 있습니다. <웃음> 그 이후에 조, 조선시대 때왕 이름으로 대학교 이름을 고치려는 대학들의 시도가 여러 번 있었지만 아. 세종대학교라는 세종대왕 이름 말고는 참 붙이기가 애매했다. 어. 대종대학교, 어. 정조대학교, 정조대학 정조대학교. 다 이상하다고 그래서 결국 다믿었다가 있습니다마는. 어. 네. 오늘 이 세종대왕에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 음. 광화문 광장에 나가보시면 그동안 오랜 세월 서 있었던 이순인 장군 동상 뒤에 네. 세종대왕 동상이 있으시지요. 어떻게 보면 어, 디지털 시대에 가장 적합한 한글 그걸 어떻게 그 오랜 세월 전에 미리미리 하셨을까. 음. 국민적음 해례본을 우리가 중요시 여기는 이유 중에 하나는 전 인류가 갖고 있는 문자 중에 유일하게 문자를 만든 이유와 문자의 원리를 밝힌 음. 유일한 매뉴얼입니다. 그걸 갖고 있는 나라가 우리나라는 거고요. 음. 세종학당재단이라고 한글을 세계에 가르치는 재단이 있죠. 이 재단이 현재 60개국에 180개나 음. 설립돼
0: 있습니다. 전
1: 인류가 지금 한글을 배우려고 하죠. 이 세종대왕에 대한 이야기가 최근에 영화로도 나왔습니다. 음. 천문 하늘에 어. 묻는다. 원래 작년 2018년에 촬영한 영화를 2019년 작년 말 12월에 개봉을 했었죠. 음. 아마 여러분 잘 아시다시피 8월의 크리스마스 네. 어, 봄날은 간다의 허진호 감독이 음. 한석규 최민식 신구 아주 호화 캐스팅을 함께 한 영화였습니다. 저도 봤는데 음. 장영실이라는 조선 최고의 과학자의 어떤 그 발명에 대한 사례보다는 세종대왕과 장영실이 얼마나 서로
0: 아끼고 음. 아끼요 음. <웃음>
1: 아낀 정도 아니라 애견나를 보여주는 네. 브로맨스 영화라고 저도 결론을 내렸는데 이세종대왕을 연기한 한석규 씨가 장영실을 연기한 최민식을 보고 음. 이렇게 너무 예뻐서 음. 이렇막 웃는. 눈웃음을 하는 그 장면을 클로즈업 시켜놨는데 네. 아 허진호 감독의 영화다라는 생각이 들 정도의 <웃음> <웃음> 그런 거의 멜로물 가까운 그런 느낌이었습니다. 네. 관로 태어나서 종 3품 대여군이 된 천재 과학자 장영실과 세종대왕의 연민의 정을 아. 그린 영화였는데 저는 이 영화 보면서도 아이 역사라는 게참아 음. 어, 이야기 속에서도 존재하지만 가설이 참 많은 것 같아요.
0: 그쵸, 예, 음. 이
1: 세종대왕이 이제 그 명나라를 사대하는 이 신하들에게 화를 내려고 내가 이제 화 낸다라는 음. 의미로 검은색 곤룡포를 입습니다. 어. 그 영화에서는 그렇게 나오죠. 선왕 태종이 이 궁에서 피에 숙청을 할 때마다 입었던 어. 피가 묻어 있는 곤룡포. 원래 빨간색 곤룡포를 대중에 많이 있는데 검은색 곤룡포를 입으면서 어. 이제 궁의 분위기를 확 바꾸죠. 어. 어.
0: 근데
1: 사실 기록을 보면 원래 이제 청색 곤룡포를 많이 태조 이성계부터 음. 조선시대 때는 청색 곤룡포를 입다가 홍룡포라고 일으키는 이 빨간색 곤룡포를 세종 이후에 입기 시작했다. 아. 이런 기록이 조금 있습니다. 예. 원래 곤룡포는 중국의 통일왕조를 세운 수문제가 처음으로 황색께는 금색이죠. 아. 예. 황룡포를 처음 입으면서 임금의 옷이다 황제의 예. 옷이다 이렇게 됐다고 합니다. 제가 이렇게 계속 이 세종대왕에 대한 이야기를 하는 이유 중에 하나가 2018년에 음. 이런 책이 발간된 적이 있습니다. 세종은 과연 성군인가라는 오. 아주 도발적인 질문을 네. 단 어, 서울대 전이영훈 교수가 쓰신 책입니다. 음. 또 이분이 또 반일 종족주의라는 책을 쓰셔서 다른 말, 학자들과 함께 예, 써서 예, 예. 여러 가지 논쟁점 한가운데 계셨던 분인데 그분이 또 세종은 과연 성군인가라는 책을 쓰셔서 음. 여러 가지 질문을 던졌습니다. 그 질문에 대해서 세종에 대해서 연구하고 계신 연구자 네 분이 음. 정말 그 질문은 음. 맞지 않다. 음. 거기에 대한 제대로 된 답을 내고 싶다라고 음. 바로 지난해 책을 내셨죠. 그책 제목이 아. 세종은 과연 성군인가 우문에 대한 현답이라는 책입니다.
0: 네. 자 오늘
1: 소개해드릴 책은 바로 세종은 과연 성군인가 우문에 대한 현답.
0: 그럼 이 쓰신 분 내부는 네다 세종을 연구하시는 학자들이시고요 예. 예.
1: 이문예술연구소의 연구원이신 권호양 박사님과 세종리더십개발센터의 김기섭 대표님, 음. 세종국어문화원의 김수롱 원장님, 또 세종실록 연구가시면서 원정재 대표이신 임종하 대표님 네 분이 쓰신 책인데요. 네 분이 각각 챕터를 맡아서 본인의 음. 전공 분야와 본인이 세종실록을 보고 또 관련되는 조선시대 역사적인 사료에 집중해서 네. 책을 쓰셨습니다. 그래서 이영훈 교수가 질문했던 여러 가지 질문과 문제제기에 대해서 사료에 기초를 했기 때문에 책을 보시면 중간중간에 사료가 그대로 인용된 부분이 아주 많습니다. 음. 그 부분을 다 읽으시면 무척 어려운 책이 됩니다. 어, 네. <웃음> 그게 중요한 게 아니고 그게 구체적인 사료다라는 이제 검증의 자료를 보시고 해석을 보시면 아주 쉽고 빨리 읽을 수 있는 책이고요. 원정제의 원정이라는 단어가 사실은 1418년 6월 3일 충녕대군이도죠 세종대왕 이름이 이도가 세자로 책봉된 직후에 아버지 태종이 직접 지어준 자가 원정이랍니다. 음. 그러니까 세종대왕 이름이 네 개예요. 이도란 이름과 원정이라는 자와 네. 세종대왕이라는 또 충녕대군이라는
0: 네. 이렇게 이름 네. 네 가지가 네. 있습니다.
1: 자이네 분께서 과연 이용훈 교수가 문제제기했던 이 세종 과연 성군인가에 대한 답을 어떻게 하셨는지. 어. 근이네 분들은 또 사석에서 다른 분들이 그런 말씀 많이 하셨답니다. 본인이 내에 대한 현답이라는 책을 쓰고 나니까. 다른 분들이 그럼 원래 책은 무슨 내용이었나. <웃음> 또 궁금해. <웃음> 그래서 또그 책을 <웃음> 사보실 분이 계시면 어떡하나 아~ 걱정도 하셨다고 예. 우세소리를 말씀하셨다는데 이 책을 읽어보면 세종관 과 성군인가라는 책에서 중요한 부분은 다 말자가 돼 있습니다. 음. 그래서 함께 이책한 권으로 두 권에 대한 논쟁점을 다 파악할 수가 있고요. 저는 가장 중요한 역사적 고민은 역사에 대한. 생각들을 더할수 있게 권해주는 책이 좋은 책이고 음. 그 책을 읽고 스스로 판단과 고민할 수 있는 방향을 줄수 있는 책이 맞다고 생각합니다. 한 방향으로 사람들 몰고 가는 게 아니라 음. 양쪽의 논쟁점에 주된 목적이 뭐고 그 목적을 통해서 내가 거기 판단을 어떻게 할 것인가. 이런 자율적 판단의 방향을 음. 열어놓는 책이 음. 가장 좋은 책이 아닌가 싶은데 이 세종과연성군인가 우문에 대한 한답 이 책에서는 어, 고증된 자료가 많기 때문에 꼼꼼히 읽어보시면 과연 어떤 주장이 맞는 건지 또 사실 그주장이 어떤 게 정답이라고 볼 수는 없습니다. 우리가 그 시대에 안 살아봤기 때문에. 하지만 천문의 영화에도 나오듯이 하, 조선은 명나라 때문에 할수 있는 게 너무 없었습니다. 거기서도 그럽니다. 어, 장영실이 그 별자리를 맞추고 네. 시간을 맞춰서 명나라의 남경보다 음. 우리나라가 시간이 1시간 늦는다. 거기에 우리가 따라갈 이유가 없고 어. 절기도 다 마쳐야 된다라고 어. 얘기한 걸 명나라에서 화를 내기 시작하죠. 사신을 보내서. 어쭈 왜, <웃음> 왜 명나라 시킨 대로 안 하고 너희들 어허. 멋대로 어, 천문을 연구하는가. 음. 장영실을 잡아가겠다. 아. 그리고 어, 천문에서 만들었던 모든 기구를 다 없애라. 뭐 이렇게 얘기한 아. 부분이 나오고. 그러니 한자를 보던 나라에 후민정음이라는 한글을 만드니 얼마나 음. 명나라에서도 얘기를 했겠습니까. 예. 그런 부분을 생각한다면. 지금 미국과 하고 있는 방위비 협정이나 <웃음> 이란과 미국이 전쟁하는데 음. 호르무즈해협에 파병을, 파병을 하니 하시는. 안 하니.
0: 에이. 뭐
1: 최근 뉴스는 파병 안 하는 대신에 방위비 분담을 더해라. 음. 뭐 이런 얘기까지 나온다 하는데 보통 문제가 아니다. 어떻게 하. 500년이 지났어도 우리는 똑같은 상황에 이렇게 직면하게 되는가. 음. 저는 역사를 공부하면서 그런 생각이 들, 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 들더라고요. 이 책도 읽으면서 과연 이 고민은 이런 고민은 음. 500년 또 넘게도 시작됐고 지금까지 오지만 제발 우리 아이들은 이런 고민 안고 사는 나라를 음. 만들었으면. 네. 예. 그러려면 우리가 강한 나라가 돼야 되겠죠.
0: 그렇 다른
1: 나라를 이기는 나라가 아니라 다른 나라를 함께할 수 있는 나라가 돼야 되겠다라는 음. 생각이 들어서 또 그런 목적에서도 오늘 세종과연성군인가오문에 대한 현답 이책 소개를 해드리겠습니다.
0: 네. 어떻게 보면 제목에 뭐가 다 나왔네요. 제목만 답이 봐도. 답이 다 나와 있죠. 아, 방향성이 확게 제시가 돼 있어서.
1: 이 책을 시작할 때부터 이제 바로 이영훈 교수가쓴 책에 대해서 이야기를 시작합니다. 네. 그 책에서는. 어, 이영훈 교수는 머리말에서 조선의 양반들은 세종을 해동의 요순이라고 찬양했다
0: 해동의 요순, 요순이다 아주 성군이다 네.
1: 평, 아주 평화를 만든 임금이 나린 뜻이죠 세종을 성군으로 받는 현상은 21세기 오늘날을 여전하고 하지만 이영훈 교수는 이렇게 얘기합니다 세종이 노비제를 확립했고 기생제를 창출했고 사대주의 국가체제를 정비했다 그래서 과연 그가 성군인가라고 나는 의문을 표한다 그리고 21세기에 세종을 성군으로 받는 현상을 환상이라 규정하고 그 환상을 방치하면 이 나라는 다시 망할 것이다. 이렇게 얘기를 음. 그 책에서 했습니다. 이에 대해서 이 필자 내부는 이렇게 답을 합니다. 먼저 세종은 문화과학 예술 분야 등에서는 철저히 자주를 실천했고 그 결과 현대에서도 많은 국민들이 세종을 존경하는 데영향을 미치고 있으며 앞으로도 계속 그러한 영향을 미칠 것이다 음. 라고 말씀하시면서 거기에 대한 이제 답을 하나하나 문제에 대한 답을 하고 있습니다. 근데 그렇게 된 가장 중요한 목적이 이영훈 교수님이 책에서 이렇게 써셨대요 생산적 토론은 감히 청할 수 없으나 간절히 바라는 바이다 이렇게 하셨기 때문에 음. 그 바람의 호응에서 음. 본인들은 옳고 그름을 고증을 통해서 한번 알아보겠다. 네. 세종실록과 조선시대의 모든 기록들을 들쳐서 이야기를 하고 있습니다. 그중에서 가장 먼저 제가 와 닿았던 이 책을 읽어야 되겠다고 느꼈던 이 정의가 나오는데요. 이, 이 사자입니다. 사자. 음. 사가 무엇인가. 사대라고 할때 사자 있죠. 네. 여기 대해서 살펴봅니다. 사는 섬긴다는 뜻인데요. 신하가 왕을 섬기는 것을 사군 자식이 어버이를 섬기는 것을 사친. 큰 나라가 작은 나라를 섬는 것을 사소 작은 나라가 큰 나라를 섬기는 걸 4대. 음. 이래서 4대가 말이 나오는 겁니다. 네. 큰 나라 작은 나라의 뜻은 영토와 인구를 포함한 힘을 기준으로 구분되는 것이라 해석이 되, 되는데 결국 4대는 사소와 연결된 말이라는 겁니다. 음. 큰 나라도 작은 나라를 섬기고 작은 나라도 큰 나라를 네, 섬기면서 섬기고. 함께 같이 가는 그 와중에 4대라는 이야기가 나온다. 자 예전에 그 노무현 대통령 때 우리가 파병 한번 했다가 음. 또 친노그룹이 되게 반대하던 그런 상황도 있었습니다. 그런데 사실 대통령으로서는 얼마나 큰 고민을 했겠습니까? 음. 파병이란 이야기. 저도 이제 지도자가 된다면 그런 말이 있습니다. 악마하고도 결탁을 해야 된다. 음. 왜? 나를 믿고 뽑아준 사람들에 대한 책임을 져야 되기 때문에 지도자가. 음. 음. 그게 리더십의 한 방향이다 그런 말도 있습니다만 4대 개념을 어떻게 설명할 것인가. 이 책은 그렇게 시작하면서 맹자의 한 부분을 기록했습니다. 네. 자, 그 부분 읽어드리겠습니다. 맹자 양해왕 장구 하편에는 어떻게 해야 이웃나라와 잘 지낼 수 있는지에 대한 방법을 제시하고 있다. 제나라 선왕이 묻기를 이웃나라를 사귀는데 도가 있습니까 하니 맹자가 답하기를 있습니다. 오직 어질 인한 자라야 큰 나라로 작은 나라를 섬길 수 있습니다. 그러므로 탕이 가를 섬기시고 문왕이 곤을 섬기셨습니다. 오직 지혜로운 자라야 작은 나라로 큰 나라를 섬길 수 있습니다. 그러므로 태왕이 훈육을 섬기시고 구천이 오나라를 섬겼습니다. 큰 나라로 작은 나라를 섬기는 자는 하늘을 즐거워하는 자이고 작은 나라로 큰 나라를 섬기는 자는 하늘을 두려워하는 자입니다. 하늘을 즐거워하는 자는 천하를 보존하고 하늘을 두려워하는 자는 나라를 보존하는 것입니다. 시경에 이르기를 하늘의 위험을 두려워하여 이에 보존한다고 하였습니다. 이처럼 제나라 선왕과 맹자의 대화에서 볼수 있듯이 고대의 사대는 이웃나라를 사귀는 도의 하나였다. 비록 큰 나라는 작은 나라를, 작은 나라는 큰 나라를 섬겨야 천하와 나라를 각각 지킬 수 있다는 점에서 차이는 있지만 서로 섬겨야 한다는 점은 같다. 특히 지혜로운 자라야 작은 나라로 큰 나라를 섬길 수 있다는 점은 당시 작은 나라 조선이 취할 수 있는 최선의 방책임을 알수 있다.
0: 음, 이웃 나라를 사귀는 도 중에 하나가 사대였는데 이제는 좀 약간의 그 협소된 느낌. 의의 그렇죠. 그 의미로 지금 저는 이 부분이 네.
1: 참 와닿습니다. 음. 큰 나라로 작은 나라를 섬기는 자는 하늘을 즐거워하는 자이고 네. 작은 나라로 큰 나라를 섬기는 자는 하늘을 두려워하는
0: 자다 그런 예가 있나요 큰 나라가 작은 나라를 섬겼던 예 이런 거는 뭐 이렇게 소개를 안해주시요 저는
1: 최근 지금 여름방학 내내 지금 중국에 있는 현지 교수들이 저희 과에 박사 과정으로 와서 네. 이 학생들과 여름방학에 수업을 같이 하고 토론하고 있는데 음. 제가 대항해 시절에 여러 유럽의 나라들이 남미와 북미 또는 이동남아시아에 식민지를 만들고 일본도 우리를 식민지 했지만 아 자원을 뺏어가면서 여러 가지 이제 뭐 노동력도 뺏어가고 여러 가지 일을 했는데 유독 중국은 다른 나라를 제국화시키는 개념을 소홀히 한 나라 중에 하나입니다. 음. 대항해 시절에 중국도 큰 배에다가 그릇과 차와 향료 같은 걸 싣고 유럽에 갔대요. 음. 당시에 믿기했던 유럽에 가서 이게 그릇이라는 거야. <웃음> 이게 차거든. 음, 음. 뭐 이렇게 가르쳐주고 왔답니다. 중국은 그냥 음. 그 나라를 식민지로 만든 게 아니라. 그래서 저는 그 당시에 이 중국이 가지고 있었던 그 대항해 시절의 생각들 음. 그게 바로 큰 나라가 작은 나라에 대한 음. 그게 사소라는 개념이 네. 그런 개념이 아닐까 저 수업시나 같이 그렇게 얘기한 적은 어. 있습니다.
0: 근데
1: 사실 이 말에 맹자에 나온 것처럼 하늘을 즐거워할 줄 아는 자는 특히 이제 작은 나라를 섬길 줄 아는 자는 천하를 보전한다. 함께 잘살수 있다는 얘기죠. 그 다음에 하늘을 두려워한 자는 나라를 보전한다. 아마 우리나라가 어 삼국시대부터 고려조선까지 이 나라가 이 땅에서 이만큼 살수 있게 었 보존된 것도 음. 결국 그렇게 해온 게 아니겠는가. 이미 그렇게 많은 국가들과 그 왕들이 사대를 해왔음에도 불구하고 왜 이용원 교수님은 세종대왕의 사대를 그렇게 지분적으로 음. 했다고 얘기를 하는 건가라는 음. 얘기를 또 답을 하십니다. 네. 그러면서 이제 고려시대 때는 어떻게 중국과 살아왔는지에 대한 얘기를 음. 또 하고 있는데 음. 저는 이 책을 읽으면서 30년 전에 제가 대학생 때 김대중 대통령이
0: 어,
1: 그때는 이제 당의 대표였는데 저희 정치학 수업에 특강으로 오신 적이 있어요.
0: 그런데 그때
1: 오셔가지고 학생들 앞에서 가장 충격적인 얘기는 통일이 돼도 주한미군이 있어야 된다.
0: 아, 김대중 대통령이. 중국과의
1: 경계선에 미군이 있어야 된다. 음. 음. 그게 미군이 우리나라에 있는 이유다. 뭐 이렇게 설명을 좀 하시면서 정말 우리나라가 가지고 있는 지형적 위치가 음. 외교적으로 참뭐 엄청난 일들을 해야 되는구나라는 고민한 적이 있는데 아마 이 책에서도 그런 의미에서 사대를 재해석하고 있습니다
0: 음. 네 오늘 만나고 있는 책은요 세종은 과연 성군인가 우문에 대한 현답이라는 제목의 책입니다 권오향 김기섭 김수롱 임종화 선생님들이 공동으로 쓴 책인데요 노량곡 듣고 와서 계속 얘기 나눠볼게요 마비킴입니다. 어, 1년을 하루같이 뜨개사랑님이
1: 신청하셨어요.
0: 목요일에 만나는 좋은 사람들 한창환의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 세종은 과연 성군인가 우문에 대한 현답이라는 책입니다. 아무래도 이제 뭐 왕에 대한 얘기니까 정치 분야 외교 분야 이런 얘기가 주로 나오겠네요. 네, 많습니다.
1: 네. 특히나 제일 처음에 이제 중국의 사대한 체제를 구축한 왕이 세종대왕이다. 이렇게 이용 교수님에 대한 문제제기가 음. 이 책에 대한 필진 네 분께서 반박을 하신 내용이 주된 내용입니다. 이 책의 사실은요. 저희 그 세종대학교 만드신 주영아 이사장님 돌아가셨는데 그분이 돌아가기 전까지 하신 말씀 중에 하나가 인천국제공항을 음. 세종공항이라 칭해야 된다. 아, 뭐 이런 말씀하신 적이 예. 있어요. 당신인 제가왜 그러시나 그랬거든요. <웃음> 근데이책 다시 읽어보니까 <웃음> 어. 어느 나라나 공항 이름 앞에 대표적인 위인 이름을 많이 붙입니다.
0: 그렇네요. 사람 네, 그렇죠? 이름 많이 네, 들어가는. 그렇죠. 케네디공항, 예. 드골공항 다 그렇거든요. 예. 그런
1: 것처럼 우리나라를 대표할 수 있는 사람이 누군가 음. 역사적인 인물을 따지면 충분히 그럴만한 가치는 있지 음, 않나라는 음, 생각을 음. 한번 해봤습니다. 특히 사대주의에 대한 얘기가 나오는데 고려시대 얘기를 좀 정리를 해놨어요. 이 책에서도요. 저도 대충 알고 있었지만 다시 한번 정리해보니까 아 고려도 만만치 않은 <웃음> 나라였습니다. 보니까 <웃음> 송나라 요나라 금나라 막 이런 나라들이 원나라까지 네. 망하고 합치고 하면서 고려가 그한 나라를 유지하기 위해서. 근데 이게 또 한족의 나라가 다 아니에요. 아. 송나라는 5대1 0국 시대를 통일한 게 송나라 한족의 네. 나라인데 그 다음부터 거란족의 그쵸. 나라가 요나라였고 음. 여진족의 나라가 금나라였고 음. 몽골족의 나라가 원나라였습니다. 이 나라들이 계속 바뀌어가면서 어. 고려에게 압력을 가하는 그 시대를 고려가 살아낸 겁니다.
0: 버텨낸 거죠. 네. 네.
1: 그러다 보니까 고려는 정말 사대를 나름대로는 영리하게 해온 나라다. 음. 이미 그때부터 사대는 계속돼 왔다라는 이야기를 이 필진들은 하고 있습니다. 그다가 러 결국은 이제 원나라까지 내 보내고 명나라가 들어서면서 이제 조선을 조선과 고려와 조선을 넘어설때 음, 통치하게 를된 거고 조선의 국호까지도 음. 이성계 태조 이성계가 나라 이름을 두 개를 보냅니다. 음. 그 중에 선정된 게 조선이었다는
0: 것이죠. 아, 그 정도로. 그 정도. 예, 동이에
1: 있는 나라의 명을 조선이라 칭하니 어, 음. 잘 다스리거라. 치... 명나라 <웃음> 황제가 그랬다는 얘기죠 <웃음> 네. 예, 그런 식의 역사 기록이 계속 남아있는 겁니다 그 속에서 조선이 또 살아남기 위해서 명나라와 화친을 하고 지냈던 그 역사가 계속되고 있는데 그걸 가지고 세종 때다 그런 걸 했다라고 얘기하는 거는 너무 과장된 설명이다 음, 이렇게 문제 제기를 하고 있습니다 네, 네 그렇습니다 다시 한번 생각해봐도 이 원나라까지 오는 동안 아 고려 시대가 참 살기 힘들었겠구나 생각이 들었고 원나라는 부마국이라고 했죠 음. 원나라에 이제 왕자를 보냈기 때문에 음. 어려운 나라였다라는 얘기가 또 있었습니다. <웃음> 그 다음에 또 문제가 뭐였냐면 노비제도를 노비제. 확립한 게 세종대왕이다 이런 얘기를 네. 한 적이 있는데 사실은 노비제도에 대한 몇 가지 원칙과 법령이 만들어지긴 세종대왕 만들어진 게 맞답니다. 음. 그런데 문제는 그 이영훈 교수가 말씀하신 내용 중에는. 노비는 사유재산이었기 때문에 음. 잘못하면 죽여도 죄가 아니었다 음. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 당시에 이유 없이 노비를 음. 못살게 굴거나 체벌한 양반에 대해서는 관직을 멸하고 권장을 쳤다는 기록이 남아있답니다. 어. 이런 것처럼 절대 그렇지 않았다라는 이야기를 이 책에서도 답변으로 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 그 결론적으로는 이 사대에 대한 얘기를 하면서 이해웅 교수는 작고 약한 나라가 크고 강한 나라에 굴종하는 것은 종묘와 사직을 보존하고 백성을 평안케 하는 고육지책인 것이다. 태종부터 그렇게 왔다라고 이야기하고 있는데, 이 <웃음> 죄송합니다. 세종이 지성으로 사대한 것은 내 나라의 백성과 영토 그리고 미래를 지키기 위한 것이지 결코 명나라를 위한 것은 아니었다. 이 필진들은 음. 말씀을 하고 계십니다. 세종은 재위 32년 동안 온갖 군력을 감내하면서 지성으로 사대하여. 명나라와의 관계에서 갈등 또는 분쟁을 일으킨 일이 거의 없었고 세종의땀 흘려 닦은 토대는 후손들로 이어졌기 때문에 세종이 한 사대는 한마디로 위민보국의 전략 중에 하나였다. 음. 이렇게 임종화 선생님은 얘기를 하고 계신데 아참그 부분을 읽으면서도 <웃음> 네. 지금 미국과의 그 협상이나 음. 이런 것들이 참 너무 다른 몇, 어, 상황처럼 보일 뿐이지 거의 500년 전 역사와 너무 흡사하지 뱉은. 않나라는 네. 생각을. 봤습니다. 음. 그다음에 이노비양상거가 원인은 제가 지금 말씀을 드렸고요. 그다음에 이 세종대왕 때 가장 중요한 이유 중에 하나가 음. 어, 이용 교수가 훈민정음은 한자음의 발음기호 창제설이다. 음? 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 이용 교수가 얘기하는 건 뭐냐 면 훈민정을 만든 이유는 아 어, 한자 밑에다가 음. 한자에 발음을 적기 위해서 아, 그렇게 만든 만들었다고요? 거다. 그래서 한자를 빨리 배우게 하고 아. 쉽게 이해하기 위해서 만든 거다. 결국 한자 음을
0: 예. 우리나라
1: 사람 발음에 맞게끔 더 맞춰주기 위해서 보조제로 만든 게 어. 한글이다. 이제 그게 이제
0: 국민적음
1: 예. 한자음 발음교창제설이몇 예. 명의 연구자가 지금까지 해온 사례가 또 있었습니다. 네. 그거를 이용교수가 이야기를 한 것이죠. 그런데 이제 음. 이거를 보고서 바로 이네 분들이. 자이 글에서 보지 참지 못하고 나오신 말씀 같아요 <웃음> <웃음> 이미 훈민정음 해례본에도 그렇고 글자를 모르는 예. 백성들이 글자를 알게 하기 위함이다어여 예, 본인이 다 예. 교육을 받게 하기 위함이다 음. 그리고 이 천문에도 나옵니다 우리나라 최고의 정승이라고 알려진 가장 오랫동안 영의정을 하셨던 황희정승이 신분선생으로 나오시는데 그 말씀하시죠 문자는 안 됩니다 음. 문자가 뭔줄 아십니까 사대부 기득권층의 유일한 힘 권력입니다. 음. 근데그 글자를 노란이요 그러면 조선은 없습니다. 음. 뭐 이렇게 세종당한테 협박 아닌 진언을 합니다. 음. 저는 그때 느낀 게 정말 그러겠다. 음. 글자를 알기 때문에 세상에 대한 모든 원리와 방향을 자기들끼리 결정을 했고 권력을 나눠가질 수 있었고 음. 통치할 수 있었는데 백성들이 글자 를 아는 순간 권력은 붕괴될 수밖에 없기 때문에 훈민정음을 얼마나 사대부들이 반대를 했겠느냐. 음. 뿌리 깊은 나무라는 드라마를 보면 그런 장면이 나오죠. 물론 그것도 여러 가지 드라마적 요소가 합쳐진 건 맞지만 그 정도로 사대부들이 반대한 거는 뭐안 봐도 뻔한 일이고 명나라가 그 소식을 들었을 때또 어떻겠습니까? 음. 그런 모든 것 속에서 그런 어려움을 극복하고 만든 게 훈민정음인데 그걸 이제 한자음 발음기어 장제설이다라고 <웃음> 이야기하는 거는 앞뒤가 맞지 않는 얘기다. 예. 정확히 만들어진 과정과 만든 후의 과정과 음. 물론 그렇게 쓰여진 적도 있답니다. 음. 한자 밑에 음. 이 한글로
0: 뭐 발음을 썼겠죠. 쓸 수는 있죠. 지 예. 그렇게
1: 써, 쓰는 그런 어, 의도로 써진 기어, 상황도 있었지만 음. 기본적으로 훈민정음 창제의 원리와 방향은 것이 아니다. 그렇습니다. 예. 그렇게 이 책에서도 반발을 하고 있습니다. 음. 그래서 결론적으로 이 진정한 송구는 어떤 의미인가라고 결론을 내리고 있는데요. 이 책을 보시면서 우리가 역사에 대한 그 평가를 하거나 분석을 할때 어떤 한 단면, 음. 한 문장, 예. 한 구절만 보고 판단할 건 아니다라는 생각을 좀 다시 한번 했습니다. 음, 음. 어, 저 또한 이 책을 보면서 고민하고 있습니다. 어떤 게 맞는 건지 또 어떤 방향에 맞는 건지 고민을 하고 있는데 문제는 독자 여러분께 직접 한번 책을 보시고 음. 그책 속에 나와 있는 고증과 주장들을 한번 확인해 보셔야 되지 전 요즘 그 광화문에서 많이 나오시는 분들 할아버지 할머니들께서 이승만 광장으로 이름 바꿔야 된다. 광화문 광장. <웃음> 그런 말씀 하신 분도 많고 <웃음> 예. 저는 성조기까지는 알겠는데 왜 이스라엘 국기를 흔드는지잘 모르겠어요. 그런데 이런 여러 가지의 생각들이 다른 건다 인정을 해야 된다 생각이 듭니다. <웃음> 네. 민주주의 국가에서. 그런데 문제는 그런 생각을 하게 되는 과정과 경위에서 진실이 뭔가에 대한 기본적인 자료를 탐독할 수 있는 노력은 해야 되지 않느냐. 그냥 인터넷 떠 있는 기사들 인터넷 방송들 뉴스만 보고서 모든 걸 결정할 게 아니라 그 말이 왜 나왔으며 어디서 시작됐는가에 대한 고증과 실증에 대해서는 한 번씩 고민을 해보고 책을 직접 찾아보는 노력이 필요하지 않겠느냐. 이런 생각이 들어서 오늘 이 책을 소개해드렸습니다.
0: 네, 오늘 만났던 책은 세종은 과연 성군인가 그의문에 대한 현답이라는 예, 내용의 책 만나봤습니다. 한창 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 어, 노래 한곡 들을게요. 2403번님이 신청하신 이선희의 인연입니다. 7795번님이 일 때문에 한동안 방송을 못 들었는데요. 어제 오후 스팸번호 같은 거로 전화가 와서, 아, 이거 뭐 대출전화인가? 싶어서 받았는데, 청취율조사전화였어요. 완전 신기했어요. 생각나는 프로그램이 좋은 사람들 송정영입니다여서 이게 전부 만점을 주고 TV에서 주로 듣는다고 답했습니다. 제가 한표 드린 겁니다. 기억해 주세요. 라고 하셨는데, 기억하겠습니다. 7795번님. 아유, 감사합니다. 뭐, 이렇게 분야별로 점수를 물어보나 보죠? 그러니까 전부 만점을 주셨다는 것은. 이거 저도 한번도 경험을 해보지 못해서. 아무튼. 어이 청취율 조사 기간이 다음 주 월요일까지로 알고 있는데 혹시 전화받으시면 tbs 좋은 사람들 송정희입니다꼭 기억해 주시고 좋은 점수 후한 점수 부탁드리겠습니다. 아, 옥수사진관의 푸른 날이 오늘 끝곡입니다. 전해드리면서 인사드리죠. 내일 뵐게요.